0: Так, подушечек надувных 10 штук, парашют основной, вот, так, вот здесь вот запасной, вот тут кислородный баллончик, куртка из фольги, штаны с начесом, носки шерстяные, так, что еще забыл, так, так, так. Паша, вот. Паша, привет. Да, привет, привет. Саш, Ты привет. на Северный
1: полюс собрался?
0: Ведущие, лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Нет, 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 что ты, это я к полету так готовлю завтра в Санкт-Петербург лететь. Вдруг что случится? Паш, подожди минуточку. А штаны с начесом-то зачем? Ну как, лететь наверху очень долго. Температура, знаешь, как говорят стюардессы, за бортом минус 50 градусов, так что с начесом самое то. Так,
1: дорогой мой, Пашулечка, ты боишься летать самолетом?
0: Я вообще, в принципе, боюсь летать, но самолетом как-то вот терпимый.
1: не, нет, нет, подожди. Паша, это уже фобия. терпимое. это когда с дрожью в самолет идут, врубаются при взлете, чтобы все проспать.
0: То есть выходит, что у меня все плохо?
1: Ну, конечно, нет, я же рядом, мы сейчас все поправим. и будешь летать с улыбкой и не бояться. Ты, наверное, наслушался вот таких вот анекдотов. Мужчина, почем пиво, бортпроводник? Вы пилот, мужчина. А, Точно, мне же бесплатно.
0: То есть такое бывает.
1: <с> Кстати, калифорнийские психологи выяснили, к сожалению, у аэрофобии нет одной единственной причины. Существует множество потенциальных ее источников. Некоторые mm -hmm. боятся летать, потому что никогда раньше этого не делали. Или из-за прошлых неприятных впечатлений, связанных с авиаперелетами. Mm -hmm. Причиной могут служить и прошлый опыт полетов, новостные сообщения об авиакатастрофах и боязни замкнутого пространства. Всплеск аэрофобии, кстати, Паш, да. был зафиксирован после событий 11 сентября 2001 года, когда террористы Это в качестве да, оружия использовали угнанные пассажирские самолеты. В течение года после тех трагических событий тысячи американцев предпочли пересесть на автомобиле.
0: Угу. В
1: результате... Количество авиапассажиров сократилось, а вот число жертв автокатастроф возросло более чем на полторы тысячи человек, поскольку люди недооценивали риски, связанные с вождением, и переоценивали. Вероятность гибели в авиапроисшествии. Ну,
0: это я согласен здесь, потому что автомобильных катастроф происходит гораздо больше. И, а самолетов уже не столько сколько. Там автомобиль.
1: вообще несколько секунд и все. И привет. Э а самолет пока упадет. Так вот, есть еще одна категория аэрофобов. У них боязнь полетов представляет собой лишь одно из проявлений других страхов. Это может быть страх потери контроля над ситуацией, угу. боязнь замкнутых пространств, я об этом уже говорила, да. или даже боязнь возникновения фобии. Аэрофобию могут вызвать факторы, кстати, совершенно не связанные напрямую с авиацией, а какие? например, э, стресс на работе, там, да. проблемный брак или болезни ребенка, оставшегося дома. Да. Вот сухие цифры, угу. смотри. По данным ООН, в 2017 году, например, авиакомпании всего мира совершили 37 миллионов рейсов Ужас. и перевезли рекордное число пассажиров. Их услугами воспользовались 4 с лишним миллиарда человек.
0: Половина планеты Земли.
1: Да. Мировая коммерческая авиация поставила в этом году рекорд безопасности полетов. Число жертв катастроф стало самым малым за всю ее историю. 44 погибших. Это, видимо, малая авиация. В 2016 да. жертвами было 303 человека. В 2015-м 537. В 2014-м более 900 человек. То есть, смотри, тенденция это на самом деле уменьшается. Да. За тот же 2017 год в ДТП, в автокатастрофах, угу. погибло 1 миллион 420 тысяч людей.
0: Белые Ты выводы? Да, да, точно. Я недавно пересматривал фильм называется он Послезавтра The after tomorrow в начале этого фильма, как говорится, и они тоже взлетали, полетели из Вашингтона в какой-то другой город. А, в Нью-Йорк они полетели. И там была зона турбулентности, и мальчик, а летели на, на какой-то очень. На большой-маленькой машине. На конкурс нет. Он летели на, на большом самолете. Летели на конкурс какой-то среди школ, самый умный участник. А, ну типа как
1: интеллектуальный конкурс для одаренных... да человек. Да, У -у -у. да, да,
0: да, да, да. И вот летел с ними один мальчик, и он рассказывал, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе одна миллионная, а вероятность погибнуть в автокатастрофе одна десятая. Да, почувствуй разницу. Да. Поэтому даже эти статистические данные для меня не становятся все равно, знаешь, таким успокоением, как э, валерьянка для котов. Э, Почему-то вот не знаю я. Так все-таки э, можешь ли ты объяснить, почему появляется э, аэрофобия у, у тех, например, людей, кто сам никогда не летал? Вот я уже успел полетать, поэтому я знаю, что это, я боюсь. А есть такие люди, которые никогда не летали, и они боятся все равно.
1: Ты знаешь... И здесь, наверное, имеется в виду стресс неопределенности. Это первое. Когда человек просто боится неизвестного. Ведь такие люди, они могут бояться не только летать самолетом, но, например, если ты никогда не пользовался автомобилем, ты можешь бояться ну, отправиться в путешествие на машине. Правда. Не знаю... В свое время были да ситуации, да. Да, когда северные народы только на оленьях и собаках передвигались, а тут какая-то вообще тарантайка, пыхтелка, и боже, вообще шайтан машины, и мы в нее не сядем.
0: Я вспомнил историю, ты начала рассказывать, что никогда не садился и путешествовать. Я на пятый день своего уровня вождения сел за автомобиль и поехал в первый же день. Главное что? Красный, стоять, стоп-сигнал, остановиться, треугольник углом вниз, уступить да. дорогу. Все. Квадратик. Э... Главная. <главное> да, главная дорога. Все, больше, все да. больше ничего не надо. И пешеходный переход, сбавь обороты. Все. Так. Сел за руль, и вот я поехал, я собрался ехать в Питер. И так. черт меня дернул, поехать подруге помочь называется. И я сажусь в свою машину, отвез ее до гаража, ей нужно было машину отвезти на сервис, и я еду за ней, и все. И в силу своей неопытности еду там за ней, прям еле-еле ну, успевают притормаживать. И тут проезжает поливальная машина, летом было, солнце, все прекрасно. Проезжает поливальная машина, она едет впереди, и поднимается вот эта вот пыль, грязь, все вот это вот с асфальта мне в лобовое стекло. И я такой только сейчас решил промыть лобовое стекло. И э, дворники убирают мне вот эту всю грязь, а она резко затормозила, потому что впереди шли пешеходы. И я в нее как плюс
1: Встретился, встретился Хорошо
0: она машину сдавала в сервис, потому что тоже к ней кто-то въехал. И не особо заметно было. А у меня капот домиком, как я обосваль да, об ударился. Это... Да, да, да. И все. И вот представляешь: а, я... а если бы я в Питер поехал? Могло же быть вообще другое, потому что мы бесстрашные люди становимся. Когда, например, не вот я, например, бесстрашным был тогда, а вот сейчас страшно э летать в самолетах. Опять а людям же? вообще страшно, они еще ни... ничего никуда не сели, они уже боятся.
1: Да, но опять же, я говорю, есть какой-то класс реальности, к которому мы приписываем значение опасности. И тогда ну, мы не хотим с этой реальностью сталкиваться. Ты правильно сказал, что в самом начале, ты сказал, что ведь летать можно не только самолетом, да? Ну, например, на воздушном шаре или на дельтаплане. Вспомни. Между
0: нами память и туман, ты как во сне.
1: да. Я жила в Москве в Строгино с родителями. И с высокого uh -huh. берега Москварики мы наблюдали, как ДСААФ каждое лето и каждую весну проводил uh -huh. соревнования по парашютному спорту и дельтапланиризму. И там uh -huh. еще были потом и дельтапланы. Это было бесплатное авиашоу для нас, для детей. Совершенно незабываемое. То есть летать-то можно разными способами.
0: Зрительно. И...
1: И действительно, действительно, разум, статистика, какая-то рациональная аргументация, она никак не влияет на наши чувства, на наши переживания. Потому что, когда показывают авиакатастрофу, всегда подносят нам это как состояние крайней беспомощности. Вот кажется, как будто бы в автокатастрофе ты больше владеешь ситуацией. Ну, потому что машина меньше, чем самолет. Она маневле как бы, маневле, да, да, считается, что она вроде бы как попроще, да. Что ты как-то вот находишься на земле, что ты держишь этот руль в руках. А ведь на самом деле самолет проще устроен, да, он там обвешен датчиками, но это не одно и то же. И действительно, авиаперевозки более безопасны. Вплоть до того, что требования технические к подготовке полеты, они другие. У нас же люди выезжают без тормозов. В буквальном смысле без тормозов. Они не следят за техническим... правами. Да. Попробуй купи права на...
0: Нет, это было очень давно, поэтому я признаюсь, и я за всю свою историю, за все, сколько это получается, уже 13 или 14 лет, у меня было ДТП по одной, единственное ДТП по моей вине. Все остальное было не по моей.
1: Ну видишь, как на пользу тебе пошла это. И автография. то я въехал в свою подругу. Да.
0: И то как бы очень легко.
1: Ну вот и слава богу. Так вот, я тебе хочу сказать, что первое это вот стресс неопределенности, или когда мы присваиваем какому-то явлению, ну в данном случае полетам, значение опасности. И в этом случае нам нужно действительно разбираться со страхами в целом как правильно калифорнийские исследователи сделали вывод, основой аэрофобии может быть совершенно другая э, история. Не просто твой негативный опыт, когда где-то на взлете или на посадке вы попали в турбулентность, и вас там трясло. Но и ты можешь научиться бояться благодаря вот этим новостным сообщениям об авиакатастрофах. Угу. Это так называемое викарное научение, то есть научение наблюдаемому поведению. Но бояться таким путем можно научить только человека, который способен сопереживать. Тому, кто угу. способен на эмпатию. Поэтому не принимайте «близко к сердцу».
0: А, относитесь к этому спокойнее. Ну а есть еще и такие, которые боятся, но все равно садятся в самолет и летят. И таких большинство. Они накиряются там, накидаются и, и летят. Вот, э -э, а, это... обращаются
1: к психиатрам, между прочим, и употребляют таблеточки, э -э, не алкоголь, а -hmm. что-то более высокоэффективное. Ну, я бы я в так последнее сказал. время летаю
0: в бизнес классе, так вот там вообще все набросались и все. Хотя летит недавно, ну, как бы недалеко совсем. Так
1: там еще и алкоголь бесплатно также. Да, а потом да, поверх да, таблеточки да, еще да, алкогольчиком. Да. Вот ты прям сорвал у меня с языка. Ты прав, действительно, люди, у которых аэрофобия, они не всегда сидят на земле. Они могут вполне себе летать. То есть боятся и летать, боятся и летать, боятся и летать. И действительно, э, справляются с помощью алкоголя или лекарств, или. А кто-то молится. Узнаешь, ну, кто-то вот держит молитвенник, все время крестится непрерывно или все время читает там этот молитвенник. Есть люди, которые справляются как? Э -э, в планшете загружают фильмы, и чтобы вот не видеть эту реальность, взлет-посадку, э -э, зная, что им лететь четыре с половиной часа, на четыре с половиной часа загружают фильмов. И только он сел в самолет, еще другие, не все разместились, он уже все, настроился, он уже погрузился в кино, он уже в другой реальности, и так спасаются. Но, тем не менее, изъян-то в этих методах какой? Тебе нужно каждый раз что-то с собой делать, э, чтобы справиться со страхом. Он все равно будет возникать.
0: И что делать?
1: Ну Что делать?
0: Что И... делать, что делать? Конкурс проводить!
1: Ну, надо с этим работать, надо обращаться уже... Надо с этим как-то бороться? Да, к профессионалам. Есть же разные методы. Есть методы, когда... Ну, вот я уже говорила... Врач-психиатр тебе назначает, там, не знаю, финазипам или что-нибудь посерьезнее, uh -huh. вот выпил табличку, тебе все равно. Да? Есть методы, когда, кстати, очень такая крупная школа, пилот, который тебя сажает в свою кабину вместе с тобой взлетает, и ты находишься на месте второго пилота. Он тебе показывает как все просто. Довольно дорогостоящий историк. Ты взлетаешь, садишься прямо вот в реальной Прикольно. жизни рядом с пилотом высококлассным, который тебе как-то это все комментирует. И, в общем, это как бы должно помогать. Кому-то помогает. Ком
0: Кому-то помогает. пилот не справился с управлением, и человека напрочь отбил. Летать на на всю оставшуюся жизнь. Но они вот. же сидят в каком-то... Да.
1: А, а сейчас как-то это все упростили, а, ну, удешевили На симуляторе есть вот, такая симулятор, школа. Да, да, про симулятор. симулятор садятся, все это показывают. Уже не, не реальные полеты, а симуляция. И, но тоже это способ, который очень хорош для тех, для кого страх полетов, аэрофобия связана с неопределенностью. Он уменьшает свою неопределенность, получает какой-то положительный опыт, у него этот положительный опыт подкрепляется, и фобия уходит. А вот если твоя фобия связана, например, с тем, что у тебя там тяжелая депрессия на фоне развода или на фоне того, что у тебя э, умирает кто-то из близких, и ты ничем не можешь помочь от какого-то, например, тяжелого заболевания, ну, не можешь ты помочь, ты просто должен ждать кончину. А человека ты любишь. И здесь может сформироваться любая фобия. И аэрофобия. И ты можешь начать бояться машину водить. И можешь начать бояться э, в лифте спускаться и так далее. То есть много разных страхов может возникнуть.
0: Подожди, а в чувстве покоя как-то с этим борется?
1: Да, у нас своя программа, мы много раз с тобой об этом говорили, мы проводим процедуру итерационного угашения. Ее одной, ну, может быть, с повтором двух процедур достаточно, чтобы справиться с аэрофобией. А вот э, если в основе твоей аэрофобии такой тяжелый невроз или депрессия, ну, тогда двух процедур не хватит. Потому что это следствие, а не причина. Это не, не ядро проблем. И тогда У -у -у. приходится уже с самой депрессией работать а большой индивидуальный курс. Кстати говоря... С мышлением можно познакомиться поближе буквально уже сегодня вечером в четверг 21 числа. Правда, мы не будем говорить сегодня вместе с одним известным блогером, нет, в Инстаграме. Мы не будем говорить о страхах, мы будем говорить о марафоне стройности, о э, пищевых искажениях и как помочь себе похудеть, как справиться со своими пищевыми привычками. Очень популярны наши трансляции в ВК, поэтому в 17.00 сегодня будьте на связи, послушайте об этом. Угу. Продолжим разговор о фобиях. Вот, например, авиакомпания «Небеда» планирует в целях дальнейшей экономии полетов. Набирать экипаж среди пассажиров.
0: Каким способом?
1: На международных рейсах необходимо знание языка в рамках школьной программы.
0: Это типа «Я могу управлять самолетом!» Раздался радостный возглас из кабины пилота, и все пассажиры рейса «Москва-Анталия» быстро протрезвели. Вот это, да, ты имеешь А я
1: в свое время подслушала разговор в экспрессе по дороге в аэропорт. Один из пассажиров рассуждает... Слух, обращаюсь к другу. Угу. Плохая погода. Главное улететь и чтобы не отложить. <звук> а друг ему: Да ладно, взлетать не страшно, а пассажир обижен так. Я про то, чтобы рейс не отложили. <звук> <звук>
0: вспомнил, летал когда в Прагу, осталось пара минут до посадки, самолет выпускает уже шасси, закрылки, видно бетон посадочной полосы, и народ в самолете готовит ладошки, вот как обычно. Да-да, да, Вдруг рев двигателей, и шум, закрылки складываются, шасси обратно убирается и самолет резко начинает подъем в салоне ступор, и народ ничего не может понять, что происходит. Тут включается, естественно, динамик, и, видимо, капитан там что-то на своем чешском бла-бла-бла, что-то что-то говорит и все начинают ржать. Я не могу понять, что происходит. Я спрашиваю соседа, а он, я, ну как бы понял, что он на русском говорит тоже, и он такой, я ему вернее сказать, а что сказал капитан-то? Капитан, да. да, да, и он говорит, дамы и господа, прошу вас не беспокоиться, дополнительный круг над Прагой мы совершаем абсолютно бесплатно за счет авиакомпании, приятной экскурсии. Ну и тут я упал. Что? Видимо, пилот твой коллега, он психолог за штурвалом.
1: Да, ты знаешь, чтобы быть хорошим пилотом, иногда надо быть и психологом. Правильно,
0: правильно. И тут же все сразу успокоились, все поняли. Он раз так резко все вывел, в... и мне полегче стало, кстати.
1: Вспоминай это почаще,
0: и аэрофобия пройдет. Точно. Ты боишься летать в самолете, И садишься всегда о окна и дрожа. Замираешь на взлете взгляд. Цепляется за облака, смотришь, как там крыло и закрылки, руки скованные и холодны, бесполезны любые попытки инвертировать мысли твои. Этот страх совершенно напрасный. Знаешь, снился недавно мне сон, суетился весной день ненастный, и у наших желанный был спор. Мы с тобою в блистательно черном. Все решали лететь, не лететь. Самолет тормознули проворно, чтобы на праздник с работы успеть. В вышине сияло нам солнце, Но под действием странной волны Наш разбился с тобой самолетик, Но ни горя, ни боли, ни тьмы. Лишь на миг все в округе погасло, И мы снова с тобою в выси Удивились, как быстро, не страшно Мы покинули Бренность земли. Этот цвет никогда не забуду. Золотой, как свечение любви. И сказав, полетели отсюда, Мы расправили крылья свои. Перестань, дорогая, бояться. Все, что будет, уже есть в судьбе. Улыбнись, чтоб с тревогой расстаться. И весь мир улыбнется тебе».